0: Olá, olá, meu povo querido, meus lindos Aqui é Marcelo de novo, eu sou arte-educador E hoje eu tenho um prazer enorme, gigantesco De estar falando com todas essas pessoas aí bonitas Que vocês estão vendo na tela, né? E vocês vão me perguntar, quem são eles? Eles são as carinhas que a gente vai conhecer da Fladen, Do Fladen, né? O fórum masculino é, então vamos lá, né, eu, eu vou falar um pouquinho rapidinho antes de, de começar a falar, eu quero que vocês se apresentem,
1: né, e falem aí pro pessoal quem são vocês. Olá Marcelo Lobo, olá pessoal do canal Arte do Educar Educai Arte, agradecemos imensamente enquanto falei Brasil por estar hoje aqui nessa noite para poder conversar com vocês, é, dialogar, discutir pensar proposições juntos que eu acho que o processo, toda a conversa dialógica que perpassa por esse campo da pedagogia, da formação e educação musical ou seja, das desformações educação musical, perpassam muito por esse lugar é, meu nome é Leonardo, eu estou presidente do, do Flamengo Brasil nesse exercício de 2017 até o ano de 2020 e aqui já passa a bola para o Glauber Rezende que é o nosso vice-presidente e depois ele vai passando a bola para os demais
2: Boa noite a todos boa noite Marcelo, boa noite caríssimos e maravilhosos por que não dizer assim é, não só colegas mas amigos do Fábio Brasil é um prazer estar aqui nessa noite dividindo esse espaço com vocês é, queria também saudar os internautas que estão assistindo né, essa live nesse momento Aqui pela página do Arte Educar é, Queria dizer do prazer Que é pra gente estar tá aqui podendo falar um pouquinho Desse projeto né Que é um projeto feito em rede A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco é, Que é um projeto político De, de educação musical É como a gente pensa a educação musical A gente vai falar disso também Tô só começando a soltar as coisinhas Mas não vou dar spoiler, pode deixar é, e, que, e que por outro lado Mais sendo do mesmo lado, porque não, é um projeto que envolve visceralmente a gente, é, é, pessoalmente, né é um projeto que é de coração mesmo, é, porque a gente encabeça e caminha, porque a gente ama, é, e só lembrando que encabeçar é uma só uma forma de expressão, que a gente tece isso com uma grande rede, como o Léo já, já falou. Segue aí, Rita, você pode falar com a gente?
3: Olá, boa noite. Eu sou a Rita Maria, de São Paulo. Eu estou atualmente na Coordenação Regional Sudeste do Fladem Brasil, junto com a gestão E muito feliz de estar aqui, Marcelo. Obrigada. Obrigada pelo convite. E aí, passo a bola para o Mica.
4: Obrigado, Rita. É um prazer estar nessa conversa com todos todos vocês. Também agradecemos aí o convite. Eu sou o sou professor de música do Colégio Universitário da UFMA e no fladen eu estou hoje assumindo duas responsabilidades, a coordenação de comunicação e também a coordenação da, da região Nordeste. Passa a bola agora para o Léo Borne. Boa noite a todos
5: do canal Arte Educar, eu sou Léo Borne. É, professor no Mato Grosso, em Cuiabá, com um calorzinho bom. Dentro do Fladei, em Brasil, eu sou responsável pela coordenação da Regional Centro-Oeste, né? Antes eu estava no Nordeste, no estado do Ceará, mas eu me mudei para o Mato Grosso, então acabei indo para o Centro-Oeste. E também integro a equipe do Comitê Acadêmico e a equipe que está fazendo todas essas atividades em tempos de pandemia, né? Flamengo Brasil, que é a nossa Flamengo Brasil online. E aqui fecho a rodada de apresentações.
0: Como eu conheci, né? eu, em 2019, eu participei do Congresso Ensino e Aprendizagem das Artes na América Latina, colonialismo e questões de gênero. né? E a minha intenção lá era saber mais sobre arte e educação, já que iam estar os maiores nomes da arte e educação da, da América Latina iam estar lá. Incluindo, é, e não só por isso, né? Ia ter Ana Meio Barbosa, e aí o coração chegar a né? Porque, é, ah, para mim, o grande nome da arte e educação. E aí, falei, nossa, vai ser incrível. Logo no começo ia ter Renata Filinto, falei, nossa, vai ser incrível. Mas eu conheci uma senhora de pouca estatura super simpática, falante, nossa, ela sentou do meu lado e começou a falar, e o nome dela era Ethel Bartes, e ela era Fladen, né, na América Latina, e ela falou assim pra mim, você não conhece o Fladen? Ah, você precisa conhecer o Fladen, porque o Fladen... E aí eu fiquei três dias lá, né, e Ethel, três dias me incentivando a conhecer o Fladen. Quando eu saí de lá, eu comecei a pesquisar sobre, né? E aí eu conheci o fladen Gente, e que bom que eu conheci o Fladen Que bom que eu conheci, inclusive antes da pandemia, né? Tenho que dizer isso porque é, agora né? a gente está vendo um trabalho diferenciado também durante a pandemia, mas que bom que eu conheci antes, né? Porque eu pude ver... É, muito do trabalho do Fladen antes né? É, qual de vocês gostaria de apresentar o Fladen para as pessoas que não sabem do que se trata
1: Ô Marcelo, é, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho do, desse histórico né? acho que é interessante a gente contar um pouquinho a história do Fladen né? Mas só para todo mundo entender né? esse Fórum Latino-Americano de Educação Musical o né? que quer dizer isso o que se coloca sobre isso é, eu acho que antes de tudo somos uma rede de educadores musicais Que pensam propostas, que pensam caminhamentos Que pensam em, em diferentes caminhos para a gente poder pensar uma educação musical latina Ou educações musicais latino-americanas É muito legal a gente falar desse lugar da pluralidade Porque realmente a América Latina é um lugar plural E lógico a nossa rede também é plural aí e se a gente percebe né, esses países todos que compõem essa grande rede, Argentina, Brasil, México, Nicarágua, é, Uruguai, e todo, todos esses 16 países ativos, vamos dizer assim, né, da América Latina, que é enorme, são 16 ativos que compõem, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, o Flamengo, foi fundado em 1995 é uma instituição autônoma né, que engloba educadores musicais desses países, né, que depois vocês podem conferir um pouquinho mais e, e assim a cola que vai falar nesse momento de todos esses países de cabeça né? mas atua de forma independente né? e é muito interessante quando a gente Brasil também se insere nesse, processo, né? nesse lugar de identidades latino americana né, porque muitas vezes pelo nosso processo histórico de colonização da mesma forma também como aconteceu em outros países da América Latina Muitas vezes a gente, por ter por ser o único né, dessa América do Sul que fala o português, ou dessa América Latina que tem um português com foco, a gente acaba se distanciando né, desse lugar, mas latino-americanos também nós somos. Né? E, de alguma forma, né, nessa rede toda, a gente pensa e refletir sobre esse, esse, essas proposições né, dessas educações musicais ao mesmo tempo também fazendo um olhar a partir das nossas proposições, a partir de nossos conhecimentos, a partir de nossos saberes, fazendo uma girada, ou seja, um giro epistemológico e mirando para um outro lugar, mirando para a América e aí mirando para esses povos das, das Américas. né E especialmente no Brasil, que tem a sua estrutura totalmente continental, como é que a gente pensa também o Brasil inserido dentro desse processo? né Esse Brasil que é de cinco, cinco regiões, com diversos estados, com diversas cidades, que se conectam nesse processo, né? E aí é muito interessante, né, da gente poder pensar que esse fórum, sim, ele é regido, né, por algumas alguns objetivos e alguns princípios, né? E aí eu vou falar um pouco dos objetivos, né, que eles são cinco, depois eu vou falar um pouquinho dos princípios e vou falar ...também do Flávia em Brasil para a gente entender esse percurso histórico, né? Então, um dos princípios da gente é promover, por meio da música... ...a união e solidariedade entre os diversos países latino-americanos, né? É muito interessante que dessas 16 que nós chamamos de sessões ativas, sessões nacionais, ...o Brasil promove, no decorrer né do, do seu percurso né de anual... ...diversas ações que depois os pares aqui nessa live vão poder anunciar um pouco mais... Mas uma delas é a internacional, do qual todos esses países se encontram. Né? Então a gente realmente sente e vive esse processo da, dessa união e uma solidariedade. Né? E aí tem um outro ponto, né, que é de alguma forma ampliar né, as proposições de educação musical em diálogo, em debate, em tensões, em conflitos, ao mesmo tempo repensar processos cotidianamente, a partir dessas ensinagens, dessas práticas circulantes. Tem o objetivo também de fortalecer as identidades latino-americanas por meio dos processos de educação musical, compreender o desenvolvimento e esse processo realmente de ser repensado, né? a educação musical a partir desses ensejos e dessas epistemes, ao mesmo tempo desses processos, dessas propostas que se dão, não somente é, é, nas escolas e determinados espaços de ensino, mas no um espaço, no um entendimento aqui expandido do que é essa educação musical, e lutar porque a música ocupa um lugar preponderante nos sistemas educativos, né sejam eles nas escolas, sejam eles nos projetos sociais, sejam eles nas instituições, de ensino, né, e especialmente como a gente luta aqui no Brasil, principalmente na educação básica e no ensino superior. Esses princípios, esses são os objetivos, né, e os princípios é muito interessante que eles foram declarados na cidade do México no ano de 2002, durante o oitavo seminário latino-americano de educação musical, que trazem e discutem e articulam a educação musical como o direito do ser humano, né, porque a gente entende que o grande objetivo da educação musical é o desenvolvimento humano, né. Dentro, dentro dos elementos culturais latinos-americanos, representante das diversas identidades locais e da identidade do povo latino-americano como um todo. E eu queria falar aqui um pouquinho sobre esses princípios, que eu acho que eles são importantes para o diálogo, porque eles redem e balizam o trabalho que é desenvolvido por esse fórum toda a América Latina. Né? Então, logicamente, voltar ao primeiro ponto, né, que é pensar a educação musical como um direito humano, presente ao longo de toda a vida. Né, que isso é, é, é bem pertinente e importante da gente pensar nesse, principalmente agora, nesse momento que a gente vive no Brasil, de um país fascista e como né, esse levante fascista que a gente vê levantado pelo atual governo da República, né, e como é que a gente pode pensar uma educação musical no qual o desenvolvimento humano é esse lugar. E nós, como educadores musicais, precisamos pensar a partir desse processo, né? Uma educação musical é como um baguaje protetora, né? Dos elementos fundamentais da cultura uma educação musical a serviço da integração sociocultural, que pensa solidariedade, permite canalizar positivamente as diferenças de todos os tipos, né, e aí a gente pode aqui totalmente pensar também um debate interseccional como é que a gente pensa as diversas raças, como é que a gente pensa os, os diversos gêneros, diversas sexualidades territorialidades, geografias também nesse lugar é, uma educação musical flexível e aberta, e digo até expandida, a romper os estereótipos, instaurar novos paradigmas de, de, de proposição de aprendizagem dentro desse processo, seja ele escolar, seja ele social, seja de outras diversas dinâmicas. Uma educação musical por meio da vivência da produção musical que se produz, música que desenvolve, que se cria. Né? Pleno desenvolvimento sensível à criatividade e à consciência cognitiva. E um dos outros princípios é integrar os povos né, de origem ameríndia, ibérica e caribenha né, que formam esse continente america, latino-americano. Pensando que essa instituição, né, com bases artísticas e, e humanas amplas, né, que tem o seu, o seu objetivo de integrar esses educadores musicais, constitui essa rede né real de pesquisa e que propicia a partir dessa pesquisa que se dá nas ações que esse grande fórum faz seja nas sessões nacionais que articulam né todo o Fladen né por meio para pensar processos de aprendizagem pensar processos formativos né concebendo logicamente né e permanentemente, as aprendizagem como um lugar de integração, esse processo como um lugar de troca, esse processo como um lugar de intercâmbio. E, né, e completando o décimo princípio, né? pensando no Fladen, que se compromete né, também no lugar de implementação de políticas públicas, de políticas culturais favoráveis a esses princípios que têm o seu foco no desenvolvimento humano. Esse, esses esses, esses, princípios, de alguma forma, eles valizam o que nós, o que são, o que é o Fladen ao mesmo tempo também direciona todas as ações do Fladen Brasil. É, aqui no Fladen Brasil, né? como, como o Rita colocou no início, né, numa conversa da gente é, aqui anteriormente, já colocando para todo mundo aqui participante, nós aí desenvolvemos o trabalho desde o ano de 2013 enquanto Associação Fladen Brasil. Logicamente, esse trabalho, ele começa no ano de 2004, quando tem anos de 2004 não até antes, né? São os barcos, né, que a gente vai falar um pouquinho. Quando Marisa faz parte, né, desse processo inicial de construção do Fladen, e ela fica como representante no Brasil, logo depois a gente tem Teca de Alencar, que fica também como representante e Adriana sendo aí, é nomeada primeira presidente do Fladen Brasil no ano de 2013, né? E fica com com sua com sua gestão até o ano de 2017 até que o ano de 2017 eu e Glaube junto com uma junta representativa de todo esse Brasil, né, com muito sotaque desse balaio, de, sotaque, de saberes e conhecimentos nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho agora de 2017 até o ano de 2020, quando a gente encerra e convido todo mundo desde já a participar do terceiro Seminário Nacional do Flamengo Brasil que aconteceria em Foz do Iguaçu no período de 1 a 4 de abril e por Estado, da pandemia, né, é, que assola a todos nós, e que aqui eu faço a minha solidariedade enquanto, e nós enquanto em Brasil, a todas as vidas dissipadas no Brasil, na América Latina e no mundo diante da, e principalmente no Brasil, diante, e volto a dizer, da irresponsabilidade do atual governo que a gente que a gente está aí sendo massacrado, né, mas não é, é obstante também é, é, responsabilizarmos com essas vidas que foram perdidas por esse processo de estado de pandemia. E aí, nós então tomamos a decisão de realizar um seminário virtual que acontecerá, e depois os colegas vão falar um pouquinho mais dele, que é interessante que a gente também aqui já convide vocês, que acontecerá em outubro, no período de 28 a 31 de outubro. Coloquem na agenda. Então, é, no ano de 2017, a gente assume esse processo e tenta de alguma forma expandir a partir de jornadas onde acontece simultaneamente em, em grande parte dos estados do Brasil. Realizamos o nosso seminário, realizamos dois fóruns, um fórum de pesquisa em música ligado à especialização em educação musical do Flamengo Brasil e do Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, e um outro fórum focado na, 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 no campo da educação básica, que é o fórum latino-americano de educação musical e, e, para a educação básica, que são formas da gente articular debates e ao mesmo tempo também tensionar diante dos nossos princípios as instituições públicas que lidam especificamente com o campo da educação musical, seja na educação básica, seja no ensino superior. E aqui, é, eu, eu, esse time, só para pontuar, esse time que possui a sua representatividade geográfica, ao mesmo tempo também a sua representatividade e proporcionalidade também de gênero. Eu acho que é bem importante quando a gente tem um time, de alguma forma também, que ele espelha, espelha né, esse lugar que é o Brasil, que é de alguma forma, até sendo pessoas do Sul, que estão no Norte, do Norte também estão no Sul, né, nesse... Nesse muito, nesses muitos trânsitos né, que acontecem dentro desse processo, a gente tem essa representatividade, o que, de alguma forma, também expandiu o, o Fladem nesses últimos anos, nas suas ações, nas suas proposições, e ao mesmo tempo, tornando-se cada vez mais responsável com a educação musical praticada nesse Brasil que é latino-americano. Então, eu já passo aqui a, a fala para os demais, para a gente seguir com o nosso papo.
5: Marcelo, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Fladem Internacional, né? Eu acho que o Léo deu uma excelente introdução e falou muito bem desses barcos que é acontecendo aqui no Fladem Brasil, primeiro com a Marisa, depois com a Teca, depois a Adriana, né? E sempre foram momentos que foram crescendo, né? É, o plano esse que o Brasil tem, que Fladem Brasil tem de crescimento nacional surge a partir da gestão da, da gestão de 2017, mas já vinha ensaiando antes, né, desde 2013, quando no seminário internacional que teve em, no Uruguai, em Montevideo se constituiu o Flamengo Brasil como pessoa jurídica, né, que daí a Adriana assumiu a presidência e depois o Léo, nessa época, já era, o Léo Moraes, já era vice-presidente, então é uma continuidade desse processo de expansão que uh, por muito tempo o Fladen ele estava centralizado uh, em São Paulo por conta dos seus representantes e foi abrindo, né? Hoje em dia a gente já tem é, representações em mais de, acho que, 20 estados do, da, da República, né? Tem regiões que são mais complicadas, mas isso o pessoal vai falar. O que eu quero falar é, é, é esse esse Fladen internacional, o que, que ele é, né? Todos aqui temos pra, participado do, dos eventos do Fladé Internacional, é, com maior ou menor é, participação por conta que sempre implica um deslocamento físico e por conta disso gera gastos. né? O Fladé Internacional, ele além das ações pontuais que fazem em cada em cada sessão nacional, cada ano faz um, um congresso internacional, um seminário internacional e a cada ano é num país diferente. Tentando mais ou menos é, respeitar, fazer uma vez na parte norte das Américas, né? América Central e, e México, e a outra, meta, a outra no ano seguinte na parte sul das Américas, nos, nas, na América do Sul. Então... É, esse é o que eles chamam da grande festa do Fladim, porque é quando vão com mais ou menos 500, 600 pessoas para o mesmo espaço público, para o mesmo espaço de, 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 de atuação para ouvir, ouvir conversas, para falar é, as suas experiências, para trocar experiência, né? Isso, o Fladen é muito bacana, porque ele realmente ele surge e ele se conforma nessa nessa troca, nessa formação de redes, como o Léo falou, e na troca e partilha de experiências. É, historicamente, o Fladen, ele surge como sendo rejeição é, num momento, num determinado congresso que aconteceu nos Estados Unidos em 1994, é, quatro... Queriam fazer representações é, regionais no mundo, né? Então falaram: a ah, Europa vocês vão se reunir lá na sala de ouro, é, Ásia vocês vão se reunir na sala diamante, a Oceania vocês vão se reunir na sala prata, América Latina vocês vão se reunir na cozinha. E nesse
2: momento,
5: nesse momento, quatro pessoas que lá estavam: Violeta, Margarita, é, Violeta da Argentina, Margarita é, do Chile é, a Carmen da Costa Rica e a a da Colômbia que esqueci o nome enfim, se levantaram Glória. a Glória, obrigado se levantaram e disseram nós não vamos a cozinha, nós queremos uma sala tal qual os outros, se os outros são ali, por que, é que nós temos que ir pra cozinha? Eu fico pensando eu, até hoje eu não sei da história onde é que ficaram os, os representantes da África aí, né? Porque se a América Latina ficou na cozinha, eu fico pensando que o pessoal da África é, por onde é que eles mandaram e como é que foi a reação deles mas nesse, nesse movimento de indignação, né? Porque teve latino-americano que disse, não, ok, nós nós é a cozinha, nós vamos para cozinha. Mas nesse momento de indignação surge esse movimento. Em 1995, na Costa Rica, uh, acontece o primeiro seminário, é, que era pequeno. Né? Esses seminários, é, se tu vê as memórias, as histórias, as fotos dos fladeis dessa época, como a gente vê algumas vezes, eram 20... 30 pessoas, agora tu vê nos últimos nos últimos 10 anos, 200, 300 400 pessoas tu vê que isso isso gerou uma movimentação bem interessante e esse lugar do Flamengo Internacional ele passou a ser um lugar de compartilhar experiências, né? essa partilha que é muito importante para o Flamengo tu mostra para mim como é que tu está tá fazendo a tua prática educativa e eu, e eu aí posso posso é, entender ou não disso, mas também é, começou a ser um lugar que começou a ter um pensamento um pouquinho diferente que a nossa educação musical tem que ser pensada desde os nossos paradigmas desde as, os nossos contextos nossas músicas, não apenas usar um repertório pegar uma música, um determinado método já consagrado europeu ou asiático e usar nossas músicas e dizer que isso é uma proposta latino-americana. Não, realmente, como é que é esse processo de construção do conhecimento musical a partir das nossas experiências e das nossas vivências? E isso vem num caminho de construção do que hoje a gente está chamando de princípios pedagógicos flademianos, né, do Fladei, né Não só os, os princípios em si, mas também já está se pensando numa pedagogia e isso também é muito complicado, porque os países em si mesmo são diferentes, com necessidades, com realidades, com coisas totalmente diferentes, né? é, onde a, a realidade do Brasil não é a mesma que a do Chile, que não é a mesma da Argentina, que não é a mesma do México, que não é a mesma da Costa Rica, que tem uma população pequena, que não é a mesma da Guatemala, são muitas variantes, para a gente poder dizer uma pedagogia, né? E disso surge a ideia de pensar numa coisa aberta, surgem as pedagogias abertas, onde é, a gente começa a entender, e até é difícil conceituar a pedagogia aberta, porque a ideia é ser aberta, e a partir do momento que você conceitua, você já fechou, né, então é, uma, é um trabalho que ainda está se decidindo como se faz, já teve algumas tentativas aí muito bacanas, mas é principalmente... É, entender que tem práticas que funcionam para um determinado contexto e para outro não um determinado professor e outro não um determinado público e outro não uma determinada proposta e outra não né? e esse é o Fladem internacional, esse é o Fladem a grande família flademiana né? e a gente cresce por aí né? a gente se, se constrói em conjunto e nessa partilha vou deixar a vez para outras pessoas falarem também
0: deixa, deixa só eu só colocar uma questão que eu, depois eu tenho um monte de coisa para perguntar, importante também. Mas eu tenho uma questão aqui que é, é idiomática. É, eu, eu quero saber como que isso acontece no Flamengo, porque eu, uma vez, não há tanto tempo assim, eu estava tocando num festival de, de salsa e o cara, o apresentador, muito animado, né ele agradeceu a todos os povos latino-americanos. Elaso e a los brasileños. Ele separou, literalmente. Na hora de agradecer, ele separou. E aí eu conversei tava conversando com um baixista lá e eu falei pro cara: "Meu o cara, separou a gente". Ele falou: ah, "Mas é que como a gente, todo mundo aqui fala espanhol, nós somos o diferente, né? É, como o Fladem, como uma instituição internacional, né? Como um, um fórum internacional." É, Latino-americano lida com essa diferença, né? Para Brasil,
5: posso falar? É, posso meter?
1: Pode, Léo. Eu, eu também quero falar e, desde já, também dar um pedir o pessoal. Licença que eu vou ter que ir para uma outra lá. a gente se dividiu aqui um pouco hoje. no ah, trabalho.
5: Então, te, fala tu que eu fico um pouquinho mais que tu. Vai, tu tá bom.
1: É, eu acho que isso é um ponto bem interessante, né, né Marcelo? Porque ele toca em diversos sentidos do que é a estrutura do, do próprio colonialismo, né? E isso é bem interessante, né? Para mim são dois pontos, né? É, que eu acho que podem de alguma forma articular uma conversa, né? Um debate, que ao mesmo tempo é, nesse exercício colonial muitas vezes é, é, é como que esses outros países nos veem da mesma forma também como o Brasil também veio outros países também como que a gente se vê de latino-americano, né? é, E dentro desse processo colonial sendo alguns países colonizados diretamente pela Espanha e o Brasil ser por Portugal a questão linguística realmente é um processo que nos, que nos, que nos separava vou dizer por que nos separava né? porque se a gente foi em outros lugares, né, que não os lugares muitas vezes é, ditos ou, compreendidos e muito bem compreendidos hoje como lugar de privilégio a gente pega determinados conhecimentos como um exemplo aqui, Melly é Rosales para todo educador, todo arte educador que eu acho que é bem pertinente, né? Uma mulher preta, uma mulher negra, né? Politizada, ligada ao movimento meio unificado e ao mesmo tempo também dentro desse processo como todo trazia o um conceito de afro-ameríndia, Afro né? E como é que a gente entende esses povos indígenas? Como é que a gente entende os povos africanos? E como é que também nós nos entendemos também latino-americanos? dentro desse processo colonial que nos dissipa, que nos distancia, né? E aí pensar a educação musical como um processo de articulação, né? como um processo de junção, nas suas diferenças, né? Porque o que nós temos são igualdades, direito, mas somos pessoas, somos povos diferentes, e que bom que somos, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem um grande ganho, né? Porque, por exemplo, hoje, o que é muito praticado dentro das ações do Faden quando a gente reúne esse povo todo no Seminário Internacional, é o nosso portunhol que a gente vai falando, seja o outro como entende, seja o outro como não entende, de alguma forma a gente se entende sonoramente e dá certo, dá certo no final, né? Porque com isso já é certo. Então acho que essas questões elas são bem importantes e aí tem um outro eixo também que o processo colonial que é o segundo que eu queria colocar, que é bem importante também como é demarcado o nosso processo de formação e educação musical. Sim, ele é centro, centro europeizado, patriarcal, ao mesmo tempo da forma com a gente ainda fala de Deleuze, de Deleuze, desculpa, também de Deleuze, o outro francês lá, mas de Alcose, de Suzuki, de Orfe. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, há toda uma pedagogia dada pela cosmologia dos Tupinambás A gente tem ali na, no Chile toda uma pedagogia dos macuxis, dos macuxis não, do, dos Mapuches aqui de, do, do, do norte do nosso país. Mas a gente tem, Mapuches tem, tem, Mapuche Mapuches. Os chilenos, assim, a gente tem os povo, o povo criolo, né, da, da Colômbia, a gente tem os, os, os garífonos da Guatemala, e a gente esquece desses outros lugares e fica olhando muitas vezes só para o um lugar colonizado. né? Enquanto é importante a gente se descentralizar desse processo centro eurocêntrico norte-americanizado, que é implementado dentro dos processos educativos, sejam ele na educação básica, ou seja ele ainda no ensino superior, que forma quadro de professores para práticas pedagógicas musicais nos espaços de ensino. E esses espaços de ensino, sim, colonizados e colonizantes, porque de alguma forma também inserem esse processo, de alguma forma possibilita essa equivocada de que nós não somos América Latina. Eu acho que isso é bem importante ser colocado aqui também e desde já agradeço e vou sair de aqui daqui a pouco no meio da fala do Léo. Muito obrigado e parabéns pela ação. E que obrigado por todo mundo que está aqui discutindo, conversando com a gente, tô falando em Brasil um nessa noite.
0: Eu agradeço já desde já, né, que é, a sua presença porque é, é muito importante, né, o, o, nesse nesse esse diálogo, né, é, a sua voz e a sua presença, né. E pe, eu tô, quero te parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aí. Nesse momento, como presidente, né? E que você continue aí levando essa bandeira para cada vez mais longe. Aí tá bom, estamos juntos, Marcelo. Vamos embora. É, Léo. Agora, o outro Léo
5: é eu quero ponto antes de eu falar sobre as coisas linguísticas que eu acho isso muito bacana. Eu queria só pontuar uma coisa que a fala do Léo Moraes trouxe agora na memória que tem a ver com a pluralidade que a América Latina como um todo, né? nós estamos em lugares muito distintos e nosso entendimento do que é o ensino de música é muito distinto. Né? Eu vejo que o Brasil já está num lugar outro em comparação a outros países, então, por conta disso, ainda existem essas preocupações em vários dos países da própria Latinoamérica que reproduzem esse, essa maneira, essa praxis é, educacional é, colonizada e colonizadora. Né? Então, acho que as discussões no Brasil, querendo ou não, já avançaram um pouquinho mais e isso permite a gente se preocupar, permite a gente ir atrás de outras soluções e também questionar outras coisas. Né? Isso é muito interessante. Sobre a questão linguística, aí entra um pouquinho da... Pra... Eu sou um pouco pragmatista, né? eu vou mais além da, da, das considerações. É, eu morei muitos anos no México. Então, o meu espanhol é mexicano. Até quando eu falo em espanhol com o pessoal do Flamengo, eles, eles escutam facilmente que meu espanhol é mexicano e olha para mim, mas tu não é brasileiro. Né? A Rita passou por experiência muito parecida e a Rita tem o um portunhol mexicano, que é muito engraçado também. E é um portunhol perfeito da Rita. Perfeito. O que, que acontece? Nós temos aí questões pragmáticas da coisa. Primeiro lugar... É... Do ponto de vista fonético, o português é mais rico que o espanhol, certo? Do ponto de vista fonético e do ponto de vista léxico, nós temos, nós utilizamos mais palavras que o, que o espanhol, o nosso português brasileiro é um português com, com palavras que abarcam muito mais opções é, é, que o espanhol, eu sempre uso o exemplo da palavra rosto, a gente pode dizer rosto, cara ou face, para a mesma coisa, e a gente entende. Teu rosto tá sujo, tua face tá suja, tua cara tá suja. Em espanhol, tu tem cara e rostro. Rostro. Daí, em francês, tu já tem la face. Né? Daí, tu tem aí as diferenças que a gente tem um léxico que nos permite uh, tecer algumas pontes mais fácil. Do ponto de vista fonético, nós temos mais sons na nossa voz que o espanhol, no nosso, no nosso português brasileiro. Né? E também vai depender do sotaque os, os, Por exemplo pa, um, Carioca, pernambucano E pessoal que chia Geralmente tem um pouquinho menos de fonema Do que, do que, São, do que paulista, mineiro E tem alguns outros fonemas que facilitam né? Então isso tudo para dizer o que? Geralmente Geralmente É mais fácil Nós brasileiros Entendermos os hispânicos Que o contrário os hispânicos falando espanhol do que eles nos entenderem falando português por isso que a gente se esforça em falar portunhol com eles e já quando eles falam com a gente eles falam em espanhol, eles não fazem nenhum é, a maioria deles não, não fazem nenhum esforço de falar, tentar falar um portunhol com a gente a maioria deles tentam falar, falam em, em espanhol com a gente e se entendeu, entendeu se não entendeu, não entendeu mas é, do ponto de vista fonético e do ponto de vista léxico a gente tem mais ferramentas para entender o espanhol do que o caminho reverso né? é, e também vai depender muito do sotaque de onde tu tá no Brasil por exemplo um carioca não tem o meu r rolado que eu posso fazer esse... R, fala porta porteira portão um carioca vai ter muita dificuldade de fazer isso e nem o meu né? paulo, o paulo Estrela, pode ter porta é mesmo? porta é eu vai
0: nem r isso.
5: Exatamente. Então são fonemas, né? E daí tu vai te dando conta de algumas outras coisas. Mas é independente das dificuldades linguísticas, a gente se diverte muito. A gente erra, a gente acerta, a gente se confunde, a gente se se desconfunde. Todos esses eventos internacionais que a gente vai, que a gente tem que ficar nessa dualidade português espanhol, a gente se diverte muito e uma coisa que eu fico feliz a cada evento que eu tenho ido né, eu tenho visto, por exemplo que tem é, pelo menos nas oficinas ou nas falas que eu dou que quando eu comecei aí no Flamengo eu via muito assim, os brasileiros iam fazer as coisas com os brasileiros e os hispânicos iam com os hispânicos cada vez mais eu tenho visto essa mistura cada ah, vez mais tá bom, eu acho isso que é tá
0: bom isso é um passo evolutivo
5: eu também acho. Eu também acho porque o Brasil tem entrado com mais força e tem estado mais representado cada ano. Tem, tem tido mais gente, né? Então tem, tem feito cada vez mais essa mistura e isso eu acho bacana.
0: Eu, eu, eu assim que eu assim que acabar essa live eu vou lá no Fladen e vou me, me, me associar, me afiliar, por favor, gente. Eu, eu ainda tenho, eu ainda sou um caso com jeito. Tá? Eu quero falar agora de uma parte. Uma das coisas que me chamou muita atenção: eu, eu, isso eu já estou falando para a audiência, né? porque para vocês eu já falei. É, o trabalho agora feito na, na época da pandemia é, que o Fladen desenvolveu, as lives e, e trazendo gente tão interessante. Gente que eu, olha, eu fiquei, teve horas que eu fiquei pensando: por que eu não conhecia tal pessoa? Tem alguma coisa errada aí. Né, porque que... assim, a gente parece. É, a, a gente aprende, 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 e se Moscar ainda morre meio tonto. Né? Porque é tanta gente boa pra gente conhecer e não dá tempo de conhecer todo mundo. Essa, essa é a grande verdade né? da, das coisas. E assim, o Fladen trouxe muitas é, pessoas super interessantes, muitos temas sensacionais. Eu quero parabenizar. Quem organizou os temas Porque olha
4: Muita os coisa temas, que... Marcelo, Eles foram Desculpa, interromper um pouquinho Mas não sei como é que se Organizou esse Esse tempo agora Mas a gente pensou baseado também no, Numa produção que o, que o Fladen já estava já acumulando Assim, né do, do, dos, dos boletins Que nós produzimos no ano, ano de 2018 e 2019 as, as lives, né, essa ação, ela é a ação que acontece terça e sábado, começou, a, começou no dia, a live que a gente está chamando de em Brasil Online, que acontece às terças, ela começou no dia, aqui pra gente, no dia 7 de abril, todas as terças. É, com temas mais gerais né, Com dois, três Debatedores, debatedoras Temas emergentes Temas aí insurgentes Dentro da, do campo da educação musical Em diálogo com outros campos também Que eu acho que é muito importante é, E... E daí a composição também desses espaços, tanto da terça quanto do sábado, né, porque a gente dialoga em todos os eventos, né, não só durante a pandemia, mas também em eventos anteriores, presenciais, a composição desses espaços, de chamar não só aquelas pessoas que estão ligadas à academia, né, que estão ligadas à universidade, né, aquelas pessoas que têm um doutorado, pós-doutorado, né, mas chamar outras pessoas que produzem, que fazem música, que discutem música, que discutem outros temas que são importantes para a nossa formação enquanto professores né, e professoras de música, enfim, enquanto músicos profissionais no sentido de refletir essas questões colocadas nesse tempo, sobretudo no tempo presente, que é um tempo de autoritarismo, que é um tempo né, de, de, de cerceamento das liberdades, que é um tempo de resistência da, da, dos artistas. Então, nós pensamos nisso. Né? E, e o sábado né, foi pensado em conjunto para contemplar aquelas pessoas que estavam acompanhando a live, né, mas que tinham... É, 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 que, que poderiam ap apresentar as suas práticas pedagógicas, né, que é mais voltado para a educação básica, é mais voltada para é, né, para pessoas que se inscreveram para poder participar. Então, e sobre essa a, a ação também, a Ação FADEM Brasil do sábado, a Rita pode falar melhor, que ela teve mais à frente da, da, da organização junto com o Léo Borne. Mas aí, para fechar mesmo essa discussão do, do, dessa, dessa composição, de como nós pensamos essa ação junto, um coletivo, que é para aproximar as pessoas usando as redes, usando a tecnologia, né, interagindo com os comentários, a gente tem feito pelo Facebook e aos poucos estamos subindo para o YouTube, alguns, alguns vídeos já estão é, é, é lá disponível no nosso canal Depois também acho que Rita pode falar um pouquinho Sobre o Facebook Mas assim, o tema da, da terça são temas bem diversos né? Essa semana nós falamos sobre Pedagogias musicais e ancestralidade Semana passada falamos sobre música, Educação musical, gênero e sexualidade é, Já falamos sobre Decolonização dos processos pedagógicos musicais A partir de outros modos e práticas Falamos sobre práxis Da formação em música dilemas da formação humana em cenário de repressão e violência, educação, trabalho e música de concerto. Também já fizemos uma live sobre educação musical, diáspora sonora e a práxis sonora. Também uma muito importante, interessante, assim, que foi é, um, um, uma live de muito aprendizado para todos nós. Foi a, a live com a Márcia, o Edson Caia e o André Gonçalves sobre educação musical, cosmologia e decolonialidade. Fizemos uma só com os com os irmãos e irmãs latino-americanas, que foi uma sobre educação musical e movimentos emancipatórios na e da América Latina, foi com a Arisby, o Alejandro de Vicence e a Luz Mila. Né? É... E aí eu passo agora a bola para a Rita, para ela falar mais sobre a live de práticas pedagógicas, que também é, é parte dessa ação FLADEM Brasil Online, dentro né, dessa dessa atividade que nós estamos realizando e já está caminhando para o final. Já.
3: É, uma das características né, desse projeto em Brasil Online é também se ele reflete um pouco o que é o próprio fórum, né? Que é um lugar onde a teoria e a prática estão sempre em diálogo. Então, os seminários do Fladen, os internacionais, eles se diferenciam em geral dos encontros de pesquisa e pós-graduação porque a prática é muito presente. E a gente discutindo, né, debatendo, e essa ação de sábado principalmente surgiu de uma de um encontro com os representantes estaduais, né? Então, foi uma ideia que surgiu a partir de uma conversa com todo o grupo, né, que forma a nossa equipe do Fladem Brasil, é, veio veio uma, com dentro acho que de três necessidades, né? Uma de atender essa emergência do educador musical, que de uma hora para outra precisou transformar o trabalho dele, cara, presencial em remoto, e aí rolou isso, né? Como fazer agora? Estamos né, precisamos de ferramentas, precisamos... A outra era de fazer uma escuta mesmo de quem são essas pessoas que estão aí na prática já produzindo coisas e conhecer, e ao mesmo tempo em diálogo né, com o que são os princípios do fórum, procurando nesse, nesse nosso processo de curadoria, buscar né, se manter dentro né, desses princípios que caracterizam o fórum e também sempre atentos né a esse momento que a gente está vivendo que não é só de pandemia né mas também de um estado que é totalmente excludente então acho que tudo isso permeou né e de promover-se um espaço de diálogo também né e não e de prática mesmo né não ficar acho que a formação ela tem que contemplar esses diversos aspectos e o Fladen eu acho que se caracteriza muito por isso né então nos sábados a gente procurou observar principalmente isso, assim, né, de o que a gente está produzindo na terça, que veio dessa ação cibernética, que foram os boletins produzidos em 2018 e 2019, todos esses boletins estão no site do Flatem Brasil, para as pessoas que quiserem acessar e ler, a gente produziu um... esses boletins, tinha um fórum, então a gente já vinha... Iniciando, né, Mico, Essa coisa de ter umas ações sim, sim. em linha, né, de, pro, de provocar um pouco a edu o educador musical a, a também visitar esse ambiente. Quando veio a pandemia, acho que isso se tornou emergente. Né? Ou seja, como que a gente pode atuar e chegar perto da pessoa? Né? E não, não só da pessoa que está estudando, mas da pessoa mesmo, que está ali, que está na prática, que está enfrentando essas essas questões, nas duas ações. Então, eu entendo que elas, apesar de terem características bem diferentes, elas têm esse enlace, né? elas compõem um âmbito maior, né? mais amplo, que é uma formação integral mesmo. Essas ações elas vão terminar agora no final de junho, de junho né? primeira semana de julho, a gente tem as últimas transmissões, né? no dia 4, que é o sábado, é o final da fladen das práticas pedagógicas e na terça dia 7 a gente encerra, né, Isso. as lives de terça. E tá conectando todo esse material com o YouTube, porque a gente entende, né, de ter esses lugares de arquivo. Foi super interessante usar o Facebook, porque o fórum no Facebook é muito dinâmico, né? Tem muita gente acessou e é aberto, né, para comentário, enfim, foi muito a gente conseguiu um dinamismo muito grande assim. E isso tem alimentado muito. Acho que o nosso próximo passo agora é escutar um pouco mais, né, como que essas lives chegaram nas pessoas, né, em nós educadores todos. Então a gente agora também vai lançar essa essa pesquisa de avaliação então, para as pessoas continuarem conectadas, porque a gente continua pensando, né? Qual que é o nosso próximo passo? O que, que vem por aí? Então, o Léo Moraes já falou que vem um seminário em outubro, que com certeza vai ser um reflexo de tudo isso que a gente também já trabalhou. E esse seminário vai ser todo remoto. Acho que o Glauber, já tô jogando aí para ele. Sim, pode obrigado. arrematar falando Importante mais divulgar. disso, né? e então, na verdade, já vem de, de, de um olhar, né, assim, apesar da gente sentir que o ambiente online ainda é excludente, né, a gente também tem essa avaliação, né, é o que a gente tem agora, nesse momento de pandemia, e como um acervo, né, como também um material de arquivo para gerar outras produções e que quando a gente possa voltar para o presencial, repensar, né, esse, esse nosso trabalho, não sei, não dá para todo mundo vai ser, mas a gente está buscando construir algo que seja menos excludente que possa olhar para essa questão da diversidade enfim, a gente está muito nesse sentido mesmo
4: e nós vamos, para fechar é, para também completar e, e falar um pouquinho sobre essa ação, nós estamos a, a, caminhando, como o Rita colocou, caminhando para a finalização e nós vamos é, elaborar esse, esse, esse diálogo com as pessoas que acompanharam e também fazer essa ponte para outras atividades que é, Leo, pode, o Glauber pode fa falar né, sobre essa ação que, que Rita já já indicou, que é o nosso terceiro Seminário Nacional, e também falar um pouquinho do que tá, tem, tá, tá colocado aí para nós, uma uma surpresa que saiu ontem da reunião da diretoria, mas que eu acho que é importante já divulgar, né, Glauber, é, uma campanha específica, porque tem a ver com a, a essência e a forma de funcionar o fórum e por fim para efetivamente passar a gente convida vocês né que conheceram o, o, o fórum latino-americano de educação musical durante essas lives né, nesse período ou que já conhecer ou os que conheceram antes um pouquinho antes ou os que já conhecem há mais tempo que sempre nos acompanham nas nossas redes né, nós estamos atualizando sempre né nossa nossa página no Facebook Flávia em Brasil é, nosso canal no Instagram é fladembr, nós também temos um canal no YouTube, é, Fladem Brasil também, e nós temos o site, que é www.fladenbrasil.com quase não sai, né? <risos> Fladenbrasil.com.br. lá você pode acessar os boletins de 2018 e 2019, você pode acessar os anais dos eventos, vocês podem acessar é, os vídeos que estão sendo carregados nas nossas páginas, vocês podem acessar a revista, vocês podem pegar informações sobre a associação, sobre a história, sobre os princípios, tem tudo lá, é só acessar, se tiver algum probleminha, também não tem, pro... não tem... É, confusão, você pode escrever também nas redes, né, lá no nosso, nosso canal de e-mail, para dizer o que, que não está, de repente, não está funcionando, o que pode melhorar, porque também a gente está aberto para essa escuta e para esse diálogo com todos vocês que estão nos assistindo e os que vão nos ouvir. Né?
5: Por
0: Sim. isso eu
4: estou descrevendo a, a, os canais, que é para quem for ouvir, né,
0: memorizar melhor. Eu vou só reforçar, a gente passa por um momento. É, em que a gente tem um, um, um infeliz desgoverno no Brasil, onde temos um, um presidente que, primeiro, é, não entende. Não entende o seu próprio povo, não entende o povo brasileiro, e tirou muita gente que estava nos armários aí, muito fascista que estava no armário, muito racista que estava no armário, e atrapalhando tudo, e de certa forma, mesmo com tanta gente... Até, com... até
5: os gafanhotos desviaram, não quiseram vir até aqui, desviaram e foram... É tá para
0: o o, o... <risos> e no meio de tanta coisa ruim saindo do, do escondido, né é, eu vi o Fladen saindo também, é, não que o Fladen estivesse guardado dentro de um armário, mas eu acho que para muita gente, não sei se só para mim, né? mas eu quero acreditar que para mais gente, é, o Fladen é, apareceu é, ajudando muito, muitas, muitos profissionais que precisavam desse apoio e que nem sabiam que esse apoio estava aí. E tem muito a ver com o trabalho de vocês. Então eu agradeço aí já a todos vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado,
5: Marcelo. Um abraço para todos.
0: Bom, Glauber, agora o papo é com você, né, Glauber? Já falaram aqui, agora, agora claro. é a
2: hora do... Seguimos. Marcelo, que pena, porque assim seria maravilhoso que ele parasse de se meter na vida alheia né, e deixasse outras pessoas saírem dos seus respectivos armários. Exatamente. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa pontuar, né, que a gente vive um momento, é, infelizmente, de muita exceção. É, e a gente precisa continuar sendo resistência o porém já nasceu com resistência né? então eu acho que a gente continua é, bancando isso cada vez mais e assim como em alguma medida o capitalismo se reinventa a gente também cria mecanismos de reinvenção para poder sobreviver às formas né outras do capitalismo né é, é, que acabe em alguma medida gerando o capitalismo dos afetos dos, dos saberes dos modos de ser. Então é, é super importante a gente retomar esse 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 lugar de pensar o FLA e o FLA Brasil, né, como, como um braço, uma seção nacional do FLA aqui no Brasil, como um espaço de resistência. É e algo que eu acho que é muito caro para gente, retomando a sua fala do, da experiência lá com o cubano Marcelo, eu fiquei pensando numa coisa aqui com os meus botões, com os meus alfarracks que é muito louco perceber o modo como que... É. Primeiro, a experiência que você falou né de um cubano falar de os latinos americanos e os brasileiros. E aí a gente, do, do meio, do, do alto né, da, da nossa possível ignorância de brasileiro, a gente vai achar, poxa, estão excluindo a gente, né? estão excluindo os brasileiros. Mas é porque, na verdade, em alguma medida, talvez não, não sei se, se propositalmente, a gente acabou, no Brasil, construindo uma lógica sul-sul colonizadora sobre os outros países da América Latina. Né? É, então, o Brasil, infelizmente, é, a gente ainda fala, a gente resbala na linguagem, o Brasil e a América Latina como se o Brasil não fosse América Latina.
0: O, o, uma certa. coisa que eu já ouvi, é, uma, eu tenho um amigo boliviano, um músico, ele já tocou, tocou no High Sister America, ele fala para mim que o, o, o Brasil, para ele, boliviano, é os Estados Unidos dele. Ele, ele já falou isso mais de uma vez para mim. Ele fala: ah, Para mim, o Brasil Não é os toa. Estados
2: Unidos. Não à toa, assim, é uma comparação horrorosa que eu vou fazer. Me perdoe, Rita Mika, e Mica, e de demais colegas pademianos que estejam assistindo. Mas, assim, muito mal comparando. Por exemplo, se a gente for pensar a nível de. América, América é, é, Latina né? Pensando do México para baixo é, é São Paulo, por exemplo né, que no Brasil Está para todos os países da América Latina Como Nova York está para os Estados Unidos né? Muito, muito, muito mal comparando Mas é para a gente poder ver Como que a gente acaba criando Esse status né, de,
3: de, de paisão. Fala, Rita. Acho que só uma adendo, assim, por experiência pessoal mesmo. Quando eu fui no meu primeiro seminário do Fladen Internacional, eu me dei conta da minha estupidez, de como meu pensamento era colonizado e como eu jamais tinha aberto os meus olhos para ser latino-americana aí eu falei, não, gente, eu sou muito colonizada, o que é isso? Foi super forte, ver. foi impactante assim, impressionante.
0: Dentro do próprio é Brasil, Brasil existe
4: né, essa, essa discussão territorial que é cultural, por exemplo nós aqui do Nordeste também temos muito né, esse, que ainda hoje existe muito essa, essa carga estereotipada e muitas vezes colocar no lugar de, de menosprezo, enfim é, de todas as formas, então é uma coisa que a gente precisa caminhar, avançar para
3: combater,
4: para que não é, é. exista nesse campo né, de tratar as diferenças uh, né, no sentido de de, de juízos a partir do, né, do, da potencialidade intelectual, cultural, etc. Né, de cada um. Os povo, discursos de cada são muito mais
3: meritocráticos do que sim, valorizando sim. Né, as diferenças e pensando cooperativamente. Né? Sim, então, é que, inclusive, quem
0: é, inclusive, quem é do Sudeste. É... Desculpa aí, Rita. Eu também sou do Sudeste, tá, Rita? Eu tô falando, mas eu tô falando. Eu, eu acho que eu vou falar tô falando do meu lugar de fala nesse momento. Eu não gosto dessa expressão, mas vou usá-la. É, que é assim... O, o, muito, a, pra quem é do Sudeste, pra, não é todo mundo, mas para muita gente, o Brasil é o Sudeste. C vocês vão me desculpar, mas há, há uma arrogância em falar que eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, até eu sou de Minas Gerais, né? Porque a, a galera tá achando que é aqui que... que e não é, né? Pode, pode falar, Rita,
3: desculpa. Eu, só para dizer que para mim, é ao contrário, assim, eu às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sou de São Paulo, porque essa soberba é tão real, é um negócio tão absurdo, né? Eu reconheço isso pelo nas pessoas com quem eu convivo né, assim, nos lugares que eu frequento de achar que o paulista, que o paulistano ah, que São Paulo tinha que ser um estado eu acho isso um absurdo eu não me identifico com esse discurso e me dá uma certa vergonha muitas vezes de dizer, ai, de onde é isso de São Paulo porque eu já, já sei que vem com, com esse lugar né? é o contrário, na verdade, o meu sentimento Na vontade é de ficar quieta de onde você vem? <risos> É, isso eu, o Manuel
2: falou me fez lembrar de uma coisa. Assim, você falou que ah, parece que o Brasil é o Sudeste. Para o Sudeste, na cabeça do Sudeste, o Brasil Sim. é o Sudeste. Né? Sim, o Sudeste. Assim, é, isso, é, é. E isso a gente reproduz, acaba reproduzido em larga escala para pensar em vida América Latina. Então, o que o Fladen tem feito é... O que, que a gente pensa? Porque assim, esses discursos de representação e dessas lógicas colonizatórias, né? Dentro do próprio território latino-americano Ele se reproduz Nas nossas práticas fazeres musicais E pedagógico-musicais Entendeu? Então, o, o, um dos principais então, o Léo usou a palavra Que está nos, nos nossos princípios né, Que é a coisa do baluarte Um dos nossos baluartes de trabalho né, É pensar esse, essa lógica De um certo giro é, 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 Epistemológico Que o, que o Fladerno é, E o Fladerno Brasil produz, né? E isso ficou muito claro nesse momento, nessa ação que a gente chamou de Pladem Brasil Online, que o Micael tão, tão, bem falou, né? E que a gente acaba promovendo diálogos muito insurgentes, diálogos que não são comuns na área. Então, por isso também parece um pouco até meio arrogante falar que a gente está fazendo uma, um, um giro epistemológico diário, área, mas eu acho que, em alguma medida, a gente pode olhar para a trajetória e ver que a sua fala, Marcelo, por exemplo, no meio das nossas da nossa fala aqui foi bem bem categórica quando faz isso, né? Porque eu eu estou vice-presidente do Fladen Brasil. Participo de uma mesa sobre educação musical, gênero e sexualidade. E eu fiz uma fala, poxa, e aí você pensa assim, cara, vice-presidente do Fladen Brasil, fiz uma fala e me montei durante a fala, né? É, e falando de processos de educação musical De invisibilização é, De como que categorias Como gênero, sexualidade Ainda estão é, assim, Tangenciando muito pouco As discussões de educação musical E o quanto que a gente precisa Produzir visibilidades Para esses e inúmeros outros discursos. Inclusive o Micael já falou bem O nosso diálogo com, com os mestres né, da, da, da cultura popular Inclusive, eu, particularmente, tenho os meus, as minhas questões com esse nome, né? Porque quando a gente fala cultura popular, parece também que, que a gente cria... É, a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer que a gente está criando um puxadinho para eles entrarem é, dentro da nossa exatamente. A mesma
0: coisa de falar arte indígena. Humor.
2: Isso! Eu tenho um certo, um certo cuidado para não... Também tenho
0: e um tenho, tenho eu, eu, eu vou contar uma experiência rapidinho. Eu tá dei aula muitos anos em escola pública, por projetos né de São Paulo aí no São Paulo é uma escola e tal trabalhando na periferia e tal e hoje em dia eu dou aula numa escola particular né a, a mudança a, a mudança é inacreditável porque assim é, quando a gente fala de, de musicalização ou de música na, nessas nessas crianças eu fiz um trabalho com as é, baseado nas lavadeiras do Rio Almenara com as minhas alunas para um Dia Internacional da Mulher as, as, as diretoras da escola da prefeitura falaram meu Deus, Peraí, são cantos de trabalho são coisas que não estão não, não, não são loucuras é, existe até trabalhos de músicos que pesquisaram isso muito mais a fundo eu só estou fazendo uma pequena representação do que poderia ser e esse trabalho na escola na escola pública nossa, foi incrível na escola particular eu fiz também. Ah, faz aí, a gente conhece esse trabalho, faz aí. É, eu resolvi trabalhar com as minhas crianças e teve crianças minhas que ficaram impressionadas de existir gente que lavava roupa na mão, porque nunca nem ouviu falar. Na beira de um rio, muito pior. Com música? Não, isso não existe, isso aí é, é loucura. Então, muito do que parece loucura, para muita gente que é do sudeste que nunca ouviu falar dessa história é, é comum pra gente por exemplo, que tá que vem do nordeste, que tem uma situação que viveu num um meio mais cultural, né, porque eu, eu acho que São Paulo, por ter muitas culturas ela acaba não tendo a sua assim, não consegue expor a sua exatamente, entendeu tem muita coisa, e aí tenta absorver da onde? de outros países, da Europa dos Estados Unidos, né e falta um pouco de, falta um pouco não, falta muito de brasilidade no né, que a gente acaba ensinando por aqui, né?
2: Isso que você fala muito é muito verdade. Eu fico pensando o quanto que a gente precisa, é, inclusive descolonizar os nossos modos de falar. Né? A gente, a gente que é, nós que somos os estudiosos, acabamos forjando alguns alguns é, conceitos que falam de, desse nosso lugar cantos de trabalho Eita, a gente na academia que tem esse mecanismo de chamar de cantos de trabalho mas para os praticantes são cantos É a são música, cantos, exatamente né? ou seja, existe uma outra lógica de, 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 de chamada, de modo de lidar que é de outra que é de outra, que é de outra ordem né? é, eu vou tentar caminhar para a gente poder que, senão a gente vai tá ficar falando aqui até 11 horas da noite é, então assim é, pensando um pouquinho sobre isso, né, sobre esse, esse movimento, é, a intenção é a gente meio que desentronizar uma lógica etnocêntrica de educação musical, né? Que por muitas vezes ela acaba sendo muito eurocentrada e uma uma filosofia de trabalho, de ação que procura articular bastante é, é, essa coisa de teoria e prática e talvez a gente até chama de praxis para lembrar o nosso memorável Patrono da educação Brasileira E por que não dizer latino-americana E mundial, quem sabe Que é um um dos autores mais brasileiros Mais ricos do mundo né? Que é o Paulo Freire, é Paulo Freire. Então Eu acho que assim é, é imprescindível Da gente falar desse lugar porque Eu acho que é um dos pensadores Latino-americanos que mais é, Tentou ultrapassar Essa barreira posta né, Entre teoria de um lado e prática de outro Como se as duas coisas Fossem assim duas coisas separadas e distintas. Então é nesse momento que a gente segue e eu vou falar rapidinho do que vem para frente, tá? Para deixar assim meio que um, um gostinho de, de, de quero mais aí para frente para o pessoal que está assistindo. A gente combinou de o Léo fazer a apresentação inicial, a mim como fazer os finalmente, né? Ele precisou precisou se ausentar, então eu fiquei para representar o Fladen junto com esses dois lindos aqui o Micael e a e a Rita. É, no segundo semestre, gente A gente veio nesse nesse período Tá vindo ainda Porque a gente ainda está é, Passando pela pandemia né? Ainda tá num processo Eu acho que a curva até tá bem Ainda ascendente, infelizmente O Léo falou bastante desse Do respeito às famílias né? No início Então a gente fez movimento assim, Vamos ficar em casa Mas eu, o em Brasil não vai deixar de, de acontecer E aí é por isso a gente fez as ações do FADEM Brasil Online. Falei, mas você acaba agora, dia 7 de julho e. Pronto, acabou? Não, em julho a gente tira um, umas, uns dias para respirar um pouquinho, porque a gente também é pelo de Deus, né, Mica? Né, Rita? Mas em agosto a gente está de volta com pelo menos duas big ações. Uma delas, ela não foi falada aqui ainda, então eu vou dar um rápido spoiler, porque vai entrar no site nos próximos dias, tá bom? É, com todos os detalhes, do tudinho. É, a primeira ação vai ser um curso para em Brasil 2020, fazer um curso todo online. A Rita é uma das pessoas que está encabeçando esse esse movimento de organização dos cursos. Os cursos vão ter vão ter o curso vai ter muita relação com as lives, mas não só com essas lives agora de junho e julho é, desse primeiro semestre, mas não só. É, essa é uma das ações. Então, vai ser um curso que vai oferecer certificação, todas as informações logo, logo agora, pelos próximos dias, vão estar disponíveis lá no nosso site. E uma outra ação, que inclusive para a gente vai ser uma experiência completamente nova, que muitas associações já têm feito e tal, mas para a gente vai ser uma experiência bem diferente, que é fazer o terceiro seminário nacional do Flávio Brasil, que seria em abril, do dia 1 até o dia 4, não é isso, Rita? Se minha memória não me fale, não é isso, Rita? Acho que é isso mesmo. 1 a 4 de abril. É, a gente vai optou por, naquela época, é, suspender o, o seminário por conta da pandemia, né, em respeito às decisões, às sugestões da Organização Mundial da Saúde e da, e da decisão da, da, da Câmara é, dos de Deputados do, do Brasil, né? saiu lá em março aí. então a gente optou por, por suspender. Então, a gente vai fazer o terceiro Seminário Nacional completamente online, A nota porque isso é importante, para não perder, 29, 30 e 31 de outubro, os três últimos dias do mês de outubro, não tem como esquecer, é, em agosto, quando a gente voltar, essas informações todas sobre, sobre o seminário vão estar, no, vão estar no nosso site, só para sinalizar que como é um, vai ser um seminário todo online, então... Micael, que é o coordenador da comunicação tá suando firme para poder conseguir estudar a melhor plataforma para poder o seminário acontecer, mas ele vai acontecer, né? a gente já está bem avançado, né Mica? É, no, no, no preparo do, dos materiais para o terceiro seminário uma programação mega especial eu imagino que com alguns algumas lógicas de interação congressística um tanto distintas talvez até arrojadas, porque essa interface aqui nos permite outros tipos de, 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 de atividades é, acadêmicas e de, de congraçamento é, no ambiente virtual, certo? É, então, fica o convite para vocês ficarem atentos aí a, essa, a essas informações lá no nosso site www.fadenbrasil.com.br. Outra coisa que eu preciso falar é a revista Faden Brasil, que a gente já tem o um número lá nos próximos dias... Vão sair a chamada para os próximos números. Não deixe de, de passá-la no nosso site para ver também, que é uma das nossas... Na verdade, é a nossa publicação, que é contínua, que é a revista do Poder em Brasil. E, por último, mas não menos é importante, né? é, o Poder em Brasil é uma associação é, que se sustenta pela, pelas associações de seus sócios. Então, se você se coaduna com essas ideias, com esses princípios. Se você gostou do que viu aqui, como o Marcelo já bem falou no começo, se você gostou do que viu, do que ouviu, se sentiu representado, se sentiu familiarizado, fica o um convite para você se tornar um quademiano, é, se tornando sócio do Fodem Brasil. E eu vou dar uma notícia assim, quentíssima, que me quebra, assim, fez questão de me pedir para não esquecer de falar. É, a partir de nos próximos dias, acho que a partir de hoje, na verdade, já vai começar. É, o Clube Brasil está com uma, um, um momento especial por conta da, da, da do, do momento de pandemia, né? Todas as associações de todas as categorias estão com 50% de desconto, né? Então aproveito que esse é o momento para você se, se aproximar, né? Então a gente entendendo esse momento de pandemia, em que é, as situações econômicas dos então, brasileiros estão, né, estão passando... E de,
0: muitos, e de muitos educadores musicais, né? Porque claro. as pessoas cortar justamente aonde, né? Na Exato. arte, né? Exato. Aqui, esse não precisa tanto, vamos cortar Exato. aqui.
2: E o mais louco, Marcelo, que é justamente a arte que tem nos salvado nesses
0: dias. Mantido a nossa sanidade.
2: Exatamente. Então, as, as músicas que cantamos, os instrumentos que tocamos, a... a ah, os filmes que vemos, os livros que lemos, as poesias que recitamos, é isso que tem feito a gente respirar. Então, se você tiver, é, se sentiu familiarizado, passa lá no nosso site, na aba Associações, que você vai, vai encontrar lá. E se quiser e puder, se associa o Flávio Brasil e seja um Flávio junto conosco. Marcelo, é contigo para a gente poder caminhar.
0: É, gente, eu, eu poderia conversar com vocês a vida inteira, porque eu, eu tô aprendendo tanto hoje, que eu, eu poderia ficar aqui só aprendendo, porque eu sou esperto, sou esperto, <risos> fico aqui só fico aqui aprendendo, né? Porque é importante, né? É, mas eu vou, eu vou falar rapidinho as minhas palavras finais, e primeiro eu quero dizer que eu assino embaixo. Gente, é... Vocês sabem, eu, eu sou um, um, um... Vocês que já acompanham o podcast sabem que eu sou um rebelde, por assim dizer, né? Eu gosto muito, eu sou, talvez eu seja um pouco anar anarquista, talvez não. Vou, vou deixar no ar. Mas é, uma coisa que... Eu, eu tô há dias para fazer ainda, não fiz, porque eu queria conversar com vocês primeiro, só para ficar falando que eu vou me associar toda hora, para empolgar as pessoas que vão ouvir, entendeu? Estratégico, estratégico. Então, é, eu também pretendo já ou amanhã ou eu, eu talvez eu não faça isso hoje, porque eu vou responder muitas questões sobre Flamengo ainda hoje também, viu gente? Meu público adora, mas é assim. é... Eu vou me associar porque eu acredito, né? É, é, não é uma só estar associado, é estar associado a uma coisa que eu faço parte, né, como educador na área musical e que eu acredito nos princípios, eu acredito na, na, no que vocês defendem e acredito no trabalho de vocês também, que também é um pouco do meu trabalho, né? E a partir do, eu quer, quero acreditar que a partir do momento que eu me associo, é também o meu trabalho, olha que coisa louca então eu quero muito é, agradecer vocês também, Micael que foi o meu contato aí pelo WhatsApp, obrigado Micael a que agradece Marcelo,
4: desse convite, desse espaço maravilhoso para a gente estar tá dialogando juntos e juntas é, e também né, divulgando o trabalho do FADEN, que é um trabalho coletivo, um trabalho plural e um trabalho que tem um alcance é com certeza é, maior do que o que a gente conseguiu sintetizar nesses minutos de, de transmissão ao vivo e de áudio
0: para quem for né, ouvir o podcast. Obrigadão é. mesmo, Marcelo. É, o podcast ele tem uma. Um, um, ele é bem ouvido, vamos por assim dizer. Tá? É, Rita, muito obrigado. Você que é a representante do Sudeste. Aime, valeu, garota.
3: Obrigada, Marcelo. Obrigada aí ah, pelo espaço. Para a gente é sempre super importante poder compartilhar né, um pouco do, do que a gente está fazendo. Acho que essa última fala do Glauber, bem importante, queria complementar, assim, dizendo que por ser uma associação, né, a gente sempre tem um pouco essa coisa, né, é pagar isso aquilo, a gente tem gastos, né, a gente
1: para fazer essas
3: coisas funcionarem e muitas vezes a gente fica ali contando em miúdos, né? Essa própria coisa de pensar um seminário nacional, quem que vai vir e tudo isso já foi um gasto para algo que não aconteceu. Então, enfim, a gente tá aí numa num processo super forte de resistência e tentando encontrar maneiras de acolher todo mundo ao mesmo tempo. Você não é associado, mas a gente procura abrir né, o acesso aos conteúdos, todos que a gente produz, porque também a gente entende que a educação musical não é uma coisa exclusiva de quem pode pagar, né? Então, isso também é uma coisa do Fladeiro, então a gente está sempre nesse lugar. Né? Não é uma associação mercantil, não tem fins lucrativos, mas a gente precisa sobreviver, né? E é da associação das pessoas que faz a manutenção, né, desse, desse projeto mesmo né, que a gente acredita e para a gente poder fomentar cada vez mais é, atividades e, e cursos e outros projetos que possam surgir inclusive dos associados né, porque não é só ah, eu sou associado, vou lá, pago e aí o Fladen que são vocês, não o Fladen é a gente, é você é o Fladen entendeu? as pessoas que vêm assistir a live são o Fladen, então não é só vocês e eles, somos nós né é, um, é uma rede mesmo, colaborativa, e todo mundo que vem para somar faz diferença, é super importante estar junto. Assim. Eu acho que é muito importante frisar. né, Não é fechado, é o contrário.
0: Eu vou endossar as palavras da Rita é, dizendo que eu não sou associado e eu acesso o material do Fladem, associei tudo para pesquisar mais sobre. E tá tudo lá, gente. Não, não é não é uma coisa proibitiva não você não ser sócio mas se associar é importante para apoiar de uma outra forma também e para também até para até mesmo para você saber de coisas que você que você também não sabe ainda você pode conhecer muito mais coisas através de uma rede né é um grande network eu agradeço Glauber, muito obrigado, eu agradeço aos dois Léos, né? E assim, gente, eu, assim, eu fico muito feliz de estar sendo bem representado pela, por educadores tão competentes e tão maravilhosos, tá bom? É, muito obrigado, eu agradeço a audiência, agradeço o povo que ouviu e ainda vai ouvir, agradeço a quem vai acessar, agora ainda que vai ficar aí no Facebook e é isso, gente boa noite, boa noite a todo mundo boa noite a todo mundo que se pronunciou boa noite a quem ficou esperando para agora ficar me fazendo pergunta agora à noite eu agradeço vocês também e tchau, gente obrigado, gente tá bom? tchau,
4: gente, obrigado, boa noite
0: fiquem bem valeu, tchau tchau, tchau gente
2: boa noite.